0: Bonjour, on reçoit aujourd'hui Pierre-Antoine Chardel qui est philosophe et sociologue, qui enseigne, qui est chargé de, 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 de recherche, enfin habilité à diriger des recherches auprès de l'EHESS et puis qui enseigne aussi à l'Institut Mines Télécom qui travaille avec des ingénieurs et des entreprises autour de, de, des données, de, de, de l'approche euh, sciences humaines, de, de, du numérique, les humanités numériques et qui, par ailleurs, est l'un des meilleurs spécialistes de Zygmunt Bauman. Euh, tu as intitulé ton intervention un penseur aux aguets. Zygmunt Bauman, est, qui est mort il y a très peu de temps, en janvier 2017, était un sociologue d'origine polonaise, vivant à Leeds, et qui est le théoricien de la société dite liquide. Et c'est autour de ça qu'on va, se, qu'on va s'interroger avec toi. Merci de venir nous voir. Et si tu veux bien, j'introduis, en, en vous lisant un extrait de, de chroniques de Umberto Eco qui vient de paraître, chronique qui est dans l'Espresso jusqu'à sa mort, chronique d'une société liquide. Ce concept vient de Zygmunt Bauman. Je vous en lis deux, deux ou trois paragraphes très, très rapidement pour juste vous aider à comprendre pourquoi on parle de ça aujourd'hui et pourquoi nous, nous sommes ici à l'IFM au cœur de la société liquide. Est-ce que quelqu'un a déjà lu Zygmunt Bauman Vous avez déjà lu Non Vous lirez ensuite et puis je vous diffuserai notamment un article récent de Pierre-Antoine sur sur Bauman. Donc ça, c'est l'introduction que Umberto Eco fait à son recueil de chroniques. On le sait, c'est à Zygmunt Bauman que l'on doit l'idée de modernité ou société liquide. La société liquide commence à se dessiner avec ce courant dit post-moderne, Terme parapluie sous lequel se regroupe pas toujours de manière cohérente nombre de phénomènes de l'architecture à la philosophie en passant par la littérature. Le postmodernisme marquait la crise des grandes narrations qui pensaient pouvoir superposer au monde un modèle d'ordre. Il s'est consacré à une revisitation ludique ou ironique du passé et à bien des égards il s'est entrecroisé avec les pulsions nihilistes. Le postmodernisme est lui aussi en phase décroissante, il était temporaire, nous sommes passés par lui sans même nous en apercevoir, il sera un jour étudié comme le pré-romantisme. Il servait à signaler un événement en cours de réalisation. Il a représenté une sorte de ferry allant de la modernité à un présent encore sans nom. Pour Bauman, parmi les caractéristiques de ce présent en gestation, on recense la crise de l'État. Quelle liberté décisionnelle reste-t-il aux États nationaux face au pouvoir des entités supranationales Une entité disparaît qui garantissait aux individus la possibilité de résoudre de manière homogène les divers problèmes de notre temps Et avec sa crise, voilà que s'est profilée la crise des idéologies, donc celle des partis, etc. Et c'est là que, dans le paragraphe suivant, on va parler de mode et de consommation. « La crise du concept de communauté engendre un individualisme effréné où plus personne n'est le compagnon de route ». Mais l'antagoniste de l'autre dont il faut se méfier, ce subjectivisme a miné les bases de la modernité, il l'a fragilisé d'une situation dans laquelle, à défaut de grilles de référence, tout se dissout dans une sorte de liquidité. On perd la certitude du droit, la magistrature est vécue comme ennemie, et les seules solutions pour l'individu sans critères de référence sont le paraître à tout craint, le paraître comme valeur et le consumérisme. Toutefois, ce consumérisme ne vise pas à la possession d'objets de désir, mais rend ces objets aussitôt obsolètes, si bien que l'individu passe d'un produit de consommation à un autre, dans une sorte de boulimie erratique. Voilà donc une passerelle entre nos univers de la mode et le concept de société liquide dont tu vas nous parler. Merci Pierre-Antoine.
1: Bonjour. Euh, je suis très heureux de, d'être, d'être parmi vous. Merci à, à Lucas pour, pour son invitation. Alors, avec ce qu'il euh, vient d'être lu, on pourrait, vous pourriez avoir, si vous n'avez jamais lu Beaumann, une peut-être une, une impression de, d'un relatif pessimisme, d'une vision en tout cas un peu désenchantée. Alors, je vais essayer de prendre le, peut-être le, le, non pas le contre-pied de, de cette vision, mais euh, je vais essayer de dégager euh, quelques aspects euh, qui m'apparaissent assez visionnaires dans la réflexion de, de Bauman, avec une référence importante pour euh, Zygmunt Bauman, qui est Antonio Gramsci, qui aimait à dire, euh, à parler du pessimisme de l'intelligence et de l'optimisme de la, de la volonté. On peut être pessimiste parce qu'on est lucide, mais on peut être optimiste parce qu'on euh, est volontaire et qu'on a, on a la volonté de changer le monde, de le transformer. Euh, je dis cela en pensant aussi à une autre référence importante pour Boman, qui est Marx et je vais le citer aussi à titre d'introduction. Vous connaissez peut-être cette, cette réflexion dans le manifeste communiste. Euh, de Karl Marx disant les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde il s'agit dorénavant de le transformer alors je dirais que pour Baumann, qui est euh, beaucoup influencé par, euh, par Marx euh, pendant une grande période de sa vie il ne s'agit pas de renoncer à penser le monde mais il s'agit de mieux le penser pour mieux le transformer il s'agit de l'interpréter dans ses contradictions euh, les plus importantes, dans ses ambivalences. C'est cela qui doit nous stimuler. En tant qu'individu hyper moderne, nous devons euh, nous donner euh, comme objectif de penser le monde avec les crises, euh, bien sûr qui caractérisent notre notre monde moderne, ce sont des crises qui sont à la fois, comme l'on sait, économiques, politiques, culturelles, sociales. Mais vis-à-vis de ces crises, il s'agit pour Beumann de d'interroger les on pourrait dire, les lignes de fuite, même si c'est un vocabulaire un peu de les horizons de sens, plutôt. Quels sont les horizons de sens possibles dans un monde marqué par des crises qui sont assez radicales. Alors, je vous ai mis une belle photo de, de Baumann. Euh, j'ai intitulé, en effet, mon intervention « Un penseur aux aguets ». Et son visage le, le dit assez bien. Un visage avec un regard assez, euh, assez précis, assez curieux. Euh, il s'agit évidemment d'un individu qui a traverser le siècle, et qui, on le voit bien sur cette photo, montre une certaine inquiétude aussi concernant l'évolution du monde. Je vous ai rappelé quelques, quelques dates qui permettent de comprendre à quel point Baumann est un, un homme de l'histoire, qui a traversé l'histoire du XXe siècle, donc né à Poznan, en Pologne en 1925, au sein d'une famille juive non pratiquante, Il se réfugie en Union soviétique en 1939. Il s'engage, et ce n'est pas rien, dans l'armée polonaise de de libération qui est créée alors en Union soviétique. Je vous rappelle quelques dates, quelques jalons qui sont importants aussi pour comprendre son engagement, sa façon d'être au monde. Il ne s'agit pas d'un universitaire euh, euh, qui aurait uniquement eu une vie d'universitaire. Euh, la vie a fait qu'avant d'être universitaire, il a été lieutenant. Il a été engagé dans, dans l'armée. Il a combattu donc, dans l'armée polonaise de libération. Et il a contribué. Il a été engagé dans notamment la libération de Berlin en 1945. Donc ce pas tout à fait anodin hein, dans la vie d'un homme que euh, d'être euh, engagé à ce point euh, en étant autant en prise avec l'histoire, avec les, avec les, les tragédies de l'histoire... Il est ensuite membre du Parti communiste en, en Pologne et euh, il se voit en 1953 expulsé d'un point important de l'armée suite à une campagne antisémite qui est lancée dans les pays de l'Est. Il intègre ensuite, il fait des études de philosophie puis de sociologie et il intègre ensuite euh, progressivement l'université en tant qu'assistant puis en tant que, que professeur pour, pour y enseigner donc la sociologie. Et il est contraint une nouvelle fois à, à, à l'exil, euh, contraint par le régime communiste de quitter la Pologne en 1968, lors de nouvelles persécutions antisémites. Baumann, euh, à ce moment-là, se réfugie euh, en Israël, à Tel Aviv, puis en Grande-Bretagne. Il voyage beaucoup. Il est invité dans beaucoup d'universités dans, dans le monde. Et il est notamment... Il est finalement nommé professeur donc, à l'université de Leeds. Ce sont autant de, de changements de cap, pourrait-on dire, de trajectoires qui se reflètent dans sa vie et aussi dans son parcours intellectuel. Et c'est, c'est ceci qui, euh, qui en fait un penseur euh, très singulier, parce que non seulement il change de lieu, il change aussi de source d'inspiration. Il est marqué, par euh, influencé par une multitude d'auteurs, c'est en l'occurrence cette multitude de, de références qui, qui m'intéresse beaucoup chez ce penseur critique. Euh, il est aussi bien influencé par Marx, je l'ai dit, Max Weber, euh, Durkheim, parmi les plus significatifs, euh, Gerd Simmel, Anna Arendt, Emmanuel Levinas, ce qui est assez singulier pour un, pour un sociologue de lire Emmanuel Lévinas, on pourra peut-être en parler pendant pendant la discussion. Hein, Je vais essayer de m'en tenir à une intervention assez brève, d'une vingtaine de minutes, de façon à ce qu'on puisse euh, échanger très très librement. Euh, Albert Camus aussi euh, le marque profondément, euh, notamment euh, autour de la question de la révolte, cette euh, idée qu'on doit absolument échapper à tout déterminisme, et toute détermination, et que nous nous révoltons par la créativité, par l'écriture, par le fait de, de s'engager euh, au, au plus près du monde. Pour dire un mot sur le regard que, que Boman porte sur le, le, le monde contemporain, donc là c'est, c'est la partie euh, pessimisme de l'intelligence, on pourrait dire, qui, euh, qui ressurgit, il parle du XXe siècle, et ce n'est pas, c'est pas rien, et ce n'est pas léger, bien sûr. Il parle du XXe siècle comme le siècle des camps. Je crois que l'expérience des camps nous a fait prendre conscience de la facilité avec laquelle les réflexes moraux de l'être humain peuvent être neutralisés. Le plus terrible, la plus effrayante leçon que nous enseignent le Holocauste et le goulag, c'est que les crimes les plus monstrueux ne sont pas nécessairement commis par des monstres. C'est évidemment pas sans nous faire penser euh, aux analyses de Anna Arendt sur euh, les criminels de bureau, sur euh, le rôle qui a été joué par euh, de bons pères de famille, comme disait Anna Arendt, qui remplissaient leurs tâches au, moment, euh, au pire moment de l'histoire. Ce que l'on doit entendre résonner dans cette réflexion d'Anna Arendt, et puis euh, sous la plume ici de, de, de Baumann, c'est issu d'un, d'un article qui était paru dans l'Obs en 2007. Pourquoi avons-nous peur Je vous invite à, à retrouver cette, cet article, bien sûr. Ce qui est, ce qui est euh, important d'un point de vue éthique, et la question est bien sûr ce matin de savoir ce que ce regard peut nous nous apporter, en quoi il peut affiner la perception que nous pouvons avoir des des problèmes moraux aujourd'hui, des questions d'éthique. Ici, il est question de souligner que nous développons des systèmes, et je dis cela de façon très, très large pour le moment, qui ont tendance à neutraliser notre conscience morale en nous tenant à distance des crimes ou des conséquences euh, que l'on peut commettre. Alors, évidemment, il s'agit ici de l'expérience des camps, mais Bauman euh, file la métaphore d'une certaine manière et euh, interroge la neutralisation de la conscience morale. Il pose la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas en train, dans nos, dans nos sociétés modernes, hyper-modernes, en train de créer des dispositifs qui nous déresponsabilisent, qui, à un moment donné, neutralise notre conscience morale. Il prend des exemples très précis vis-à-vis de cela dans le coût humain de la mondialisation. En fait, c'est cet ouvrage qui a été traduit en français en 1999 qui a fait connaître Baumann du grand public en France. Et je, je, je dis simplement que... Il, il a été très, pendant très longtemps très peu connu en France, alors qu'il est mondialement connu. On pourra revenir sur, ce, sur cette curiosité. Pourquoi est-ce qu'il est si connu à l'étranger, en Australie, en Amérique du Nord, au Brésil Il a une grande réception au Brésil. Donc ce sera peut-être intéressant qu'on essaie de discuter, de savoir pourquoi est-ce qu'il est... Au, aussi lu et vénéré, pourrait-on dire, au Brésil, il y a quelques grands auteurs comme ça contemporains qui sont euh, très très admirés, comme Edgar Morin. Mais, mais Bauman est aussi connu que Edgar Morin ou que Pierre Bourdieu. Euh, j'ai eu le plaisir, d'ailleurs, de, d'être invité dans, dans une université au Brésil, université de, de, à, à, à Belém, dans le nord du Brésil, il y a quelques années, pour donner des, 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 des cours sur Bauman. Donc c'était intéressant et et, euh, tout à fait captivant de voir à quel point cet auteur suscite euh, un si grand intérêt parce qu'il interroge le monde contemporain, il interroge la modernité et ses contradictions. Et une des contradictions qui euh, bah, qui, qui est assez assez perceptible, c'est que nous sommes de plus en plus libres, mais nous sommes de plus en plus libres en refusant d'assumer les conséquences de nos actes. C'est ce que Bauman explique dans Le coût humain de la mondialisation, euh, faisant référence au fait qu'une entreprise peut se démanteler du jour au lendemain. Il prend euh, des cas très précis dans le contexte de la mondialisation, et que euh, les actionnaires aujourd'hui sont très peu peu sensibles au sort euh, bah, de celles et ceux qui sont sont contraints de rester dans un territoire, qui sont contraints euh, de de rester là où s'effectue le démantèlement de l'entreprise, par exemple. Et quiconque est est libre de de se mouvoir, de se libérer des contraintes du territoire, euh, se déresponsabilise. Je résume ici la réflexion de Bauman dans le coût humain de la mondialisation. Et notre système néolibéral produit ce type de déresponsabilisation en permettant évidemment à des entreprises de changer de lieu. D'autres dispositifs nous intéressent, et en particulier dans le contexte de la société technologique, nous avons les moyens euh, de, nous, de nous déresponsabiliser, euh, ceci de façon euh, assez, assez quotidienne, pourrait-on dire. Euh, Baumann prend l'exemple des, des technologies de l'information et de la communication qui font que l'on ne voit pas le visage de notre euh, interlocuteur. Alors il prend quelques, quelques exemples. Euh, cela ne concerne personne ici dans, cette, dans cet amphithéâtre mais cela concerne le fait d'éviter la corvée de la rupture, le fait de pouvoir rompre par SMS, par exemple, ou le fait aussi de pouvoir euh, organiser des licenciements par SMS. On a vu des cas euh, aussi, aussi euh, ravageurs, euh, notamment en Grande-Bretagne. Il y a quelques années, des, des, des employés de qui avaient été prévenus par SMS qu'ils étaient licenciés. C'est toute cette production de dispositifs qui finalement engendre une forme de déresponsabilisation qui inquiète au plus haut point Bauman. Parce que nous sommes dans des contextes hyper modernes, euh, remplis de technologies, et qui en même temps ont tendance à neutraliser la conscience morale, à neutraliser aussi la parole vive, puisque nous sommes de plus en plus euh, confrontés à des écrans qui nous donnent à voir le monde à toute vitesse et qui créent en ce sens des régimes d'attention tout à fait, euh, tout à fait euh, intenses et qui peut-être nous font oublier notre être là pour parler comme Heidegger, c'est une référence aussi qui vient euh, sous la plume de, euh, de Baumann. En gros, ce sont nos contradictions et euh, c'est ce que je dis euh, ici, euh, les contradictions de la modernité qui intéressent Zygmunt Baumann en ouvrant aussi une fenêtre sur une modernité qui ouvre une fenêtre sur notre condition commune, autant que sur les menaces et les risques que cette condition entraîne dans les perspectives de transformation du monde humain. Là, je cite un extrait d'un autre ouvrage important de de Zygmunt Bauman, qui est La vie liquide. Il s'agit vraiment d'apprendre à déchiffrer. Et euh, il y a une... Un terme qui est important pour Baumann, qui est le terme d'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art de comprendre, qui est euh, traditionnellement dédié à l'art de comprendre des textes anciens ou des textes religieux. Il y a une tradition donc, euh, à laquelle nous renvoie euh, Baumann, qui consiste à, à faire de la sociologie un acte d'interprétation de réalités qui sont toujours mouvantes qui n'ont pas de sens préétabli ou déterminé, mais qui doivent nous engager à un travail de déchiffrement. Et c'est pour ça que le, j'aime bien, pour le décrire, pour décrire Zygmunt Bauman, ce terme de, de, d'un, d'un intellectuel aguets, d'un penseur osagé, qui euh, nous incite à penser qu'on n'en a jamais fini avec la pensée critique, on n'en a jamais fini avec euh, la démocratie, par exemple, et son parcours de vie, évidemment, Euh, nous renvoie directement à euh, la façon dont il a affronté les totalitarismes, d'ailleurs de droite comme de gauche. Donc c'est une une invitation à être en en perpétuel euh, étonnement, euh, dans un étonnement critique vis-à-vis du monde. C'est vraiment aussi ce sens critique qui est est important pour Bauman, alors critique, ce n'est pas s'opposer à, c'est apprendre à mieux voir. Euh, c'est un passage au crible, le geste critique. Et peut-être que notre responsabilité, et Bauman insiste beaucoup sur notre responsabilité aujourd'hui, c'est déguiser notre regard critique pour euh, faire que notre modernité euh, soit la plus, vivave, la plus vivave que, vivable que possible. Pour le moment... Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un constat, il y a un diagnostic qui est proposé par Bowman, et puis des horizons de sens. Le constat, pour le moment, c'est que notre modernité, en quelque sorte, se perd, ou que nous nous perdons dans une modernité liquide, comme l'a rappelé euh, Lucas euh, il y a a quelques instants. C'est Bowman, en effet, qui a créé ce terme de modernité liquide. Pourquoi liquide ben c'est tout simplement le règne de la jetabilité. Tout est interchangeable et jetable. Aujourd'hui on liquide. on pourrait dire comme on peut lire sur certaines, euh, certes, certaines vitrines. et à l'état liquide, rien n'a de forme, tout peut changer. Alors je cite un extrait de l'identité, c'est un, un petit livre de, d'entretien. De, de, de Zygmunt Bauman que je vous invite à, à, à lire, qui est un, un petit livre très, très percutant et qui pose la question de, de devenir, de l'évolution des identités aussi dans ce monde mouvant, dans ce monde qui est euh, beaucoup défini par le numérique, par l'accélération, et c'est bien cela qui est euh, visé par Bauman. Cette accélération permanente, ce changement permanent, ce n'est pas, pas le changement en soi, c'est la compulsion du changement ou le caractère compulsif du changement. Donc, Je cite cet extrait. Les célébrités seront oubliées, les idoles à la mode ne survivront plus que dans les jeux télévisés, les nouveautés seront mises au rencard, les causes éternelles seront abandonnées d'autres causes tout aussi éternelles. Les puissances indestructibles tomberont aux oubliettes. Les palais et les banques seront engloutis par d'autres plus grands encore ou finiront tout simplement par disparaître. Les actions à la hausse seront dévaluées. Les brillantes carrières déboucheront sur une voie de garage. C'est bien ce changement permanent, cette accélération du toujours plus, cette cette dynamique du toujours plus, toujours plus vite, où finalement, Il euh, s'agit d'accorder aucune place à la pérennité. Euh, Je dirais au savoir-faire et au savoir-être. Ce qui l'emporte ici, c'est le changement pour le changement. Euh, On pourrait dire, c'est le le zapping informationnel aussi, hein, que Baumann interroge. Euh, Le fait que l'on passe d'une information à une autre... On crée ce qu'il appelle des conditions de boulimique informationnelle. À force de passer d'une information à une autre, on pourrait aussi résumer cela euh, à travers l'idée d'un zapping cognitif. On passe, on passe d'un, 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 d'un champ de connaissance à, à un autre. On passe d'une information à une autre qui, au lieu de, de préciser le regard qu'on porte sur le monde, nous détourne du monde ou crée Une forme très très particulière de de fatigue, euh, d'épuisement. Et surtout, euh, si on a des images du monde, euh, ces images font que ce qui se se répercute de façon tout à fait paradoxale, c'est un besoin de sécurité, un besoin de rester euh, entre soi, Et donc Bauman, euh, vis-à-vis de cela, a une réflexion tout à fait fait importante sur euh, la façon dont les politiques instrumentalisent la peur dans des sociétés marquées par les crises que que nous connaissons. Bauman a une réflexion tout à fait importante dans le coût humain de la mondialisation, sur la façon dont les politiques ont tendance à instrumentaliser la, la peur et à faire des politiques sécuritaires, la seule réponse, au détriment d'une appréhension plus complexe, plus rigoureuse, plus sophistiquée des problèmes, des malaises sociaux ou ou politiques. Au lieu d'aborder ces malaises sociaux et politiques en en profondeur, certains politiques ont tendance à se rabattre sur des mesures sécuritaires. On va installer plus de caméras de surveillance dans les rues, etc. On est en plein dedans. Et Bowman nous incite à ne pas nous satisfaire de ces réponses sécuritaires. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas avoir lieu. Ça veut dire qu'elles doivent être soumises à une interrogation permanente et nous poser la question de savoir comment nous voulons vivre. Est-ce que l'on veut vivre en étant avec les autres ou toujours séparés des autres Et Bauman a des des réflexions très passionnantes sur l'évolution des villes, des espaces urbains. Alors, à plus forte raison, en Grande-Bretagne, où il vivait, on a tendance à organiser des espaces publics qui deviennent des espaces privés. où On se sépare des autres. Et que, euh, vis-à-vis de cela, la ville est un laboratoire qui est tout à fait euh, passionnant, que nous devons observer avec beaucoup de lucidité et de discernement. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une accumulation de politiques de séparation. Alors c'est un grand paradoxe, puisqu'on a pensé la mondialisation par l'information comme étant ce qui allait créer un village global. Vous savez, selon la belle formule de Marshall McLuhan, le monde allait devenir un village grâce aux technologies de l'information et de la communication. C'est une utopie qui... Qui remonte aux années 60. Eh bien, ce village global, on voit ce qu'il devient aujourd'hui. Euh, c'est un village émietté, morcelé, séparé, et c'est difficile de ne pas faire ce constat. Alors, Boman nous, nous y invite euh, de façon particulièrement euh, vive, en nous incitant aussi à nous à prendre en charge. Euh, justement tous ces effets de surcharge informationnelle dont je parlais il y a quelques instants. Euh, voilà Bowman parle des, des, de la boulimie informationnelle qui fait qu'on en a toujours plus, mais ceci sans, sans euh, nous donner les moyens d'interpréter ces flux informationnels qui nous arrivent chaque jour, et cela crée un certain malaise et de la mécompréhension. Et ça, c'est un point qui me paraît très important et qui qui fait signe en direction d'un éloge de la diversité culturelle, un éloge de la diversité euh, des cultures et des des langues au sein même de l'Europe, notamment dans un un ouvrage relativement récent euh, qui s'intitule en français « La décadence des intellectuels ». Euh, Bauman a une très belle réflexion sur l'Europe sur l'espace européen et la diversité culturelle la diversité des langues qui doit absolument être être, être dont, on, dont, dont on doit absolument prendre soin parce que c'est cela qui va nous rapprocher des autres c'est euh, la fusion il a un, c'est un terme qu'il emprunte à Gadamer mais je ne vais pas rentrer dans les détails Un hein, philosophe allemand l'empreinte ce terme de fusion des horizons en disant que nous devons tout faire pour faire fusionner nos horizons alors même que nos systèmes informationnels ont paradoxalement pour conséquence de nous séparer. Pourquoi est-ce que cela nous sépare Parce que être exposé à une information, ce n'est pas se l'approprier, ce n'est pas apprendre à la déchiffrer. Être exposé à de l'information, je cite... Alors c'est un livre récent qui est paru, un livre d'entretien qui est paru même quelques semaines après la mort de Bowman en janvier dernier. Être exposé à de l'information, souvent n'importe où et parfois même de façon involontaire, n'implique pas nécessairement que l'on comprenne ce qu'elle reflète. Saisir le monde au sens de le faire tenir dans un réseau afin qu'il réponde au moindre clic ouvre de fantastiques perspectives. Mais cela ne signifie pas toujours savoir le déchiffrer, le comprendre. Et d'une certaine manière, plus nous appons, euh, plus nous passons d'une information à une autre, d'un monde à un autre, et plus nous créons euh, des risques de mécompréhension euh, et, de, euh, malent- et de malentendus. Ce qui nous fait euh, tolérer les politiques sécuritaires et les politiques de séparation que l'on connaît aujourd'hui, et qui fait que, euh, eh bien, il y a toute une partie du monde qui est comme mise au rebut. Qui est mise à l'écart et que cela éventuellement euh, nous heurte un jour, deux jours et que nous passons ensuite à autre chose. Alors, c'est ce, 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 ce zapping permanent. Alors, évidemment, ce sont des, des éléments que je, je développe beaucoup plus amplement dans, donc, dans ce livre que j'ai consacré à, à Bauman. Un autre regard, je, je trouve que ce, cette photo témoigne aussi de son de sa curiosité et de son inquiétude aussi. C'est, c'est, euh, c'est, un, peu, c'est un peu mêlé sur cette, sur cette photo. Euh, voilà, je pourrais, dire, je pourrais en, en, en dire, bien sûr, beaucoup plus, mais je pense que c'est, c'est plus intéressant si on passe à une série de... à quelques questions, quelques remarques de, de votre part, parce que sinon je pourrais continuer plusieurs heures et plusieurs jours, puisque j'avais donné des... Voilà. Merci, merci beaucoup, Pierre-Antoine. Donc, on...
0: On parle d'abord, on applaudira après. Merci. merci. Qui veut
2: prendre la parole Pauline. Pauline. Bonjour. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Euh, du coup, euh, lui, il soulève quoi comme euh, solution Enfin, est-ce qu'il ouvre des pistes de réflexion au niveau des, des solutions pour recréer le contact dans ce monde, enfin, dans le monde dont il parle où on, euh, je, voilà.
1: Justement, je l'ai dit un petit peu sur l'Europe et sur sur cette belle idée de fusion des horizons. Alors il le dit à l'échelle européenne en disant qu'on doit absolument tout faire pour bâtir l'Europe, non pas sur des bases uniquement technocratiques, mais sur des bases culturelles, prendre soin de la diversité des langues. Euh, Donc ceci à l'échelle européenne. C'est aussi euh, à l'échelle des villes. Il dit à un moment, dans dans le présent liquide, que nous devons appréhender les villes, les espaces urbains, comme des laboratoires. Des laboratoires en termes de solidarité, en termes de de sociabilité. Et que vis-à-vis de cela, on doit être extrêmement vigilant face à ces espaces qui qui sont de plus en plus séparés. Euh, avec les Gayeté de Communities, par exemple. C'est, c'est l'exemple, hein. c'est un exemple qui prend dans, dans le coup humain de, de la mondialisation, comme étant l'exemple de lieux qui, se, qui sont séparés. Et vis-à-vis de cela, euh, bah, on doit être extrêmement euh, vigilant et euh, miser beaucoup sur, euh, sur la créativité par la différence, je, je, je dis les choses de façon un peu abstraite comme cela, mais la différence des langues, je l'ai dit un peu. Euh, et d'une certaine manière, prendre soin de l'homme c'est prendre soin de sa créativité, en considérant que les ressources humaines sont comme les ressources naturelles, elles ne sont pas inépuisables. Et qu'au euh, lieu de, de, de bâtir un, un monde qui court à sa perte, ou qui court, qui court toujours après lui-même, en quelque sorte, nous devrions prendre le temps de, alors je vais dire les choses très simplement, de se parler, d'échanger, de, de prendre soin aussi de la parole vive vis-à-vis des des médiations qui sont les nôtres aujourd'hui, les les médiations télécommunicationnelles. Et plus nous sommes dans un monde hyper connecté, et plus nous devons prendre soin des moments, comme celui-ci, par exemple, où nous sommes réunis pour euh, apprendre à se parler, apprendre à s'écouter. Et ça, c'est un des grands paradoxes du monde de la condition présente, c'est que, on a de plus en plus d'informations sur les autres, mais on est de moins en moins apte à, à écouter les autres. Et voilà, c'est prendre, c'est le, c'est pas simplement le souci de soi, c'est une référence à Foucault, c'est le souci de l'autre, qui me paraît être un point euh, décisif dans euh, la réflexion critique de, de, de Zygmunt Bauman. Et puis, euh, dans... Donc ce très bel essai aussi qui s'intitule « La décadence des intellectuels ». Pourquoi la décadence Parce qu'ils ne sont plus, comme au moment des grands récits, des grandes avancées progressistes au XIXe siècle par exemple, les intellectuels ne sont plus ceux qui légifèrent. Ce ne sont plus eux qui écrivent les grandes lois de l'histoire, pour, pour tout un tas de raisons, parce qu'on a connu la fin des grands récits. Hein, ça c'est une référence à Lyotard avec lequel boman a des, 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 des échanges, enfin il échange à distance avec, avec boman au sens où il, c'est pas, je pense pas qu'il ait, l'ait rencontré, qu'il l'ait jamais rencontré, mais en tout cas il, il s'attarde sur cette question de la fin des grands récits. Donc il prend acte de, de, de la fin des grands récits et de cette idée que l'intellectuel n'est plus le législateur, en revanche l'intellectuel doit être l'interprète. Alors moi j'interprète ce terme d'intellectuel comme disant, c'est le le chercheur en sciences sociales qui doit nous apprendre à décrypter, à déchiffrer ce qu'il appelle l'ordre du discours, l'ordre des discours. Et je je terminerai là-dessus, ma réponse là-dessus. Les discours, c'est tous les discours qui euh, accompagnent notre relation avec les technologies. C'est les discours qui euh, favorisent euh, l'hyperconnexion, par exemple, ou qui favorise euh, la globalisation. Nous devons nous tenir attentifs à l'ordre des discours. Hein, c'est bien sûr un, un, une référence à, à Michel Foucault. C'est ce qui en fait, euh, c'est ce qui fait de Baumann aussi, je, je, j'en profite pour dire cela, un auteur qui est finalement assez complexe, parce qu'il fait référence à beaucoup d'autres auteurs. Mais en l'occurrence, c'est ce qui m'a, m'a toujours séduit chez, chez lui, c'est qu'il est beaucoup en dialogue. Il y a une grande générosité intellectuelle chez cet auteur. Donc il n'est pas classable facilement, et euh, c'est aussi, je pense, pour cela qu'il est qu'il n'est pas si connu que cela en France, et qu'il est même euh, vu avec un peu de dédain par certains euh, académiques, que ce soit en sociologie ou en philosophie. Parce qu'il cite, il se réfère aussi bien à Marx, à toute la tradition de la sociologie critique, à l'école de Francfort aussi, mais aussi euh, à, à Camus à Maurice Blanchot, à Derrida, à Lévinas, à toute cette, euh, ce, ce, cette, cette, cette réflexion sur, euh, sur la part de l'autre, sur la responsabilité, hein, en particulier sous la plume, qui rencontre sous la plume de Lévinas. Et c'est vraiment des auteurs avec qui il est en dialogue. Et toute cette multitude de références semble euh, beaucoup déranger. Des, des, des académiques, des chercheurs, dans le monde académique français, en tout cas, qui ont besoin de mettre les auteurs dans des cases, et parfois dans des petites cases. Donc si on est du côté... Si on lit Beaumann, on ne peut pas lire Bourdieu, ou si on lit Beaumann, on ne peut pas lire d'autres auteurs. Enfin, je, je, je force le trait, mais... Alors ça ne vous concerne pas directement, ces petites cases... Enfin, je ne sais pas, ces petites cases universitaires... Mais ça fait beaucoup de mal à la pensée critique, ça fait beaucoup de mal à la réflexion, et c'est pour ça que je suis très heureux de, d'inviter Baumann dans cet amphithéâtre aujourd'hui, notamment. Il y a énormément de passerelles avec nos, notre univers, euh, j'en, j'en
0: cite deux ou trois comme ça en passant, puis je vous donne la, la parole. D'abord, ce que, ce que vient de nous indiquer euh, Pierre-Antoine, c'est un peu ce qu'on essaie de faire toute l'année ici, en particulier dans l'exercice du mémoire. Et cet exercice qui consiste à prendre un sujet et à le regarder de manière critique, c'est-à-dire comme si c'était la première fois qu'on voyait le sujet en réalité. Et ça, c'est un, un exercice que je vous invite à faire dans toutes vos activités. Les Russes appellent ça « Ostra j'adore ce mot. Vous prenez un objet et puis vous dites « mais au fond, j'ai, j'ai l'impression de le connaître, mais au fond, au fond je ne le connais pas du tout et je vais le regarder sous tous les angles ». Euh, invoquer des angles inédits et puis en euh, euh, faire ressortir du sens parce que, parce que le sens il est là mais on ne le voit pas forcément. Donc ça c'est un, un, une première chose. puis quand vous allez bosser, euh, euh, ce que tu dis sur l'herméneutique, à mon avis c'est notre mission humaine première, c'est essayer de comprendre ce qui se passe. Ça a l'air simple, c'est hyper compliqué, on passe sa vie à ça, on n'y comprend rien finalement. Mais le fait d'avoir essayé, ça nous fait avancer énormément. Et je pense qu'on passe sa vie à ça. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, absolument.
1: Euh, l'idée, en effet, de considérer que le, le, le réel est plein de, plein de sens à, à décrypter. Et que nous vivons, comme vous le savez, dans un monde de signes, en référence, bien sûr, à, à Baudrillard ou à, ou à Barthes. Euh, mais c'est aussi des auteurs qui sont présents dans, dans, sous la plume de, de Bauman. Nous sommes dans un monde de chiffres, de signes à déchiffrer. Aussi, malheureusement, dans un monde de chiffres, mais ça, c'est un autre, un autre débat, un monde de signes que l'on a pour tâche de, de déchiffrer et de rendre, de rendre meilleur, de, rend, de rendre plus, plus esthétique. Là, c'est, c'est aussi, votre, je pense, votre tâche et votre mission, en sachant que ce qui fait du beau fait du bien. Et euh, ce, cette question du, du bien-être ensemble est une question primordiale pour pour Bauman, comme vous l'avez compris. Là, je, vous ai, je me suis permis de vous donner quelques références de, 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 d'articles que j'ai, que j'ai publiés. C'est ce une, une façon de, peut-être d'avoir des, des textes plus courts aussi sur, sur, sur Bauman, qui est excessivement inspirant.
0: Et puis autre autre passerelle intéressante, mais je vous donne la parole, je, je, levez, levez la main. Hein. Oui. Euh, je montre souvent aux étudiants du MSI, aux étudiants non français du, du MSI, euh, une photo qui dit beaucoup de choses sur, sur nous. C'est euh, le quartier latin à Paris. Vous aviez, il y a 25 ans, vous n'aviez que des librairies. Aujourd'hui, vous n'avez que des magasins de mode. C'est radical. Sur la place de la Sorbonne, vous aviez les pubs, c'est Nike. Mais ce pas de la, euh, grande, la, la, de grande, 8,
1: la grande mode mais...
0: Bah, ça peut être Vuitton à la place de la une, mais je veux dire, c'est, voilà, c'est quand même très très fort comme évolution. Et donc c'est intéressant de réfléchir à ça. Et le sens dont tu parles, il, il est quelque part. Il a, enfin, la mode, ça se décrypte aussi. Euh, c'était Noé qui voulait prendre là. La...
2: Bonjour, merci d'avoir amené Bowman dans cet amphithéâtre. Euh, j'avais une question par rapport... En fait, est-ce que les années... Euh, euh, que bowman a passé au KBV, pour vous, ont shapé, en fait, ses réflexions futures et euh, son besoin de dresser une lecture aussi brute et limpide de la société euh, aujourd'hui et qui se développait, en fait, après la guerre Très certainement. Euh, le fait, en effet, d'avoir été
1: euh, au Parti communiste, d'avoir été dans, euh, dans, dans, au cœur du système... Et de savoir un peu des choses que... d'être aussi en prise avec un système de surveillance excessivement élaboré. Euh, Paradoxalement, ça ça l'a conduit à à développer une une réflexion très très vive sur euh, la surveillance qui s'organise aussi dans nos nos existences hyper modernes. Un autre point que je n'ai pas évoqué, mais euh, qui est un un point excessivement important qui fait qu'on accepte de plus en plus euh, d'être surveillé. Parce que la surveillance est censée aller de pair avec la sécurité. Et que, euh, vis-à-vis de cela, il y a une une très grande inquiétude euh, que l'on rencontre chez chez Baumann de voir à quel point nous nous cédons autant sur sur notre vie privée, sur euh, notre sphère subjective. Alors, cette expérience-là, évidemment, a été très significative et là on pourrait dire c'est, c'est, c'est vraiment son terrain à lui euh, qui a été qui a beaucoup aussi fait, euh, fait polémique euh, en tout cas il, il, a, il a eu cette vie là et pour euh, essayer d'en tirer le meilleur et c'est pour cela aussi l'expression d'une belle belle exemplarité d'être euh, au cœur du du, du du pire c'est-à-dire d'avoir aussi subi le pire avec les expulsions que j'ai rappelées, ces, 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 ces périodes d'exil, etc., qui l'ont amené aussi à réfléchir sur notre monde actuel. Euh, un monde de plus en plus dominé par des logiques de surveillance, un monde qui, euh, qui est de plus en plus marqué par des logiques de séparation. On pense aux, aux réfugiés, bien sûr, aux migrants. Lui-même se sentait un peu, un peu migrant quand il est arrivé euh, en Grande-Bretagne, dans les années 70, il ne se sentait pas du tout de ce monde il a toujours ressenti euh, très fortement cette impression d'être dans un exil euh, constant et de façon permanente. Donc c'est aussi ce regard-là euh, qui l'amène à, à porter autant d'attention à ce qui peut rester, à ce qui peut être pérenne, ce qu'il appelle la solidité. C'est vrai qu'on l'a, on l'a beaucoup questionné euh, sur cette, cette modernité solide qui aurait précédé la modernité liquide, c'est que il a, Bauman a finalement a subi, a, a subi dans sa propre vie le déplacement, cette mobilité forcée. Et que d'une certaine manière, il nous dit attention dans cette, cette capacité que nous avons à, à rester ancrés dans un savoir-être, dans, dans une culture, c'est peut-être la meilleure façon aussi de, de, d'appréhender les autres cultures. C'est vraiment avec l'idée que on est toujours dans une construction permanente de soi, et c'est parce que l'on prend soin de soi que l'on prend soin de l'autre, ou soin, euh, que l'on peut prendre soin des autres. Donc il y a, y a cette, euh, cette, cette, toujours ce jeu d'ambivalence, de contradiction, euh, qui, euh, qui sont des éléments très forts de la pensée de, 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 de Bauman, et qui euh, voilà, nous amène à réfléchir sur euh, les contradictions de la modernité elle-même. Voilà, Je ne sais pas si j'ai répondu.
2: Bonjour, merci pour euh, votre intervention. Euh, j'ai une question par rapport euh, à la place des intellectuels dans notre société. Donc, vous avez parlé de la décadence, du fait qu'ils n'avaient plus la même place qu'avant et qu'ils étaient peut-être plus là pour nous traduire euh, les discours euh, qui sont euh, autour de nous. Et je me demandais si, du coup, il n'y avait pas un risque que euh, ces intellectuels ne parlent plus qu'à une élite et euh, que, du coup, on soit opposé justement, à cette idée de, de fusion et que ce soit moins accessible euh, comme euh, discours.
1: Oui, en effet, peut-être que j'ai dit les choses. Je vous remercie de votre question. C'est, c'est un peu... Vite dit, hein, quand, quand j'ai dit que les intellectuels devaient prendre la place d'interprètes, enfin, c'est ce qu'il développe dans ce livre, la décadence des, des, des intellectuels. C'est euh, davantage dans le sens de mettre l'accent sur la responsabilité des intellectuels, euh, aussi pour créer euh, davantage de partage avec d'autres disciplines, d'autres champs. Euh, c'est la responsabilité de l'intellectuel qui devient un homme public aussi donc c'est, c'est pas du tout dans le sens d'intellectuel qui parle entre intellectuels et qui ont les seules clés de, de lecture euh, mais quand, on, quand on, on lit Bauman et on lit le, la multitude des références qu'il y a, on comprend bien que une des réponses aux crises que nous vivons se situe du côté du dialogue et de la générosité intellectuelle alors euh, bon, ça fait quelques années que je le, je le fréquente, enfin que je le fréquente ses, ses, son, sa réflexion. Donc, je le, je le dis un peu euh, de façon aussi euh, imagée et de façon aussi euh, peut-être un peu abstraite. Mais euh, il n'y a de réponse aux crises. Je lisais encore, des relisais un extrait de, du, du présent liquide. Il n'y a de réponse aux crises de la globalisation que dans le, le local. Dans les espaces urbains, je reprends cette, cette idée. Donc ça veut dire prendre au sérieux l'agencement des villes, euh, la façon dont on envisage de certains projets urbains, pour, euh, donc, je l'ai dit un peu, selon des logiques qui sont plus de séparation que de, que de fusion. Et Donc c'est une incitation, en l'occurrence ici, à penser avec les architectes, avec les urbanistes, et c'est, c'est, c'est ça qui est tout à fait passionnant, sous, sous sa plume. Donc c'est pas une pensée fermée, c'est surtout pas, comme vous l'avez compris, une pensée systématique. C'est une pensée qui assume l'émiettement. Euh, c'est d'ailleurs le, le, le titre d'un un ouvrage de Bauman, La vie en miettes. On pourrait dire les miettes pour le, pour le, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est euh, la globalisation. Est-ce qu'elle est miette Les structures de sens, est-ce qu'elle émiette Qu'elle fragmente comme les entreprises sont fragmentées, on pourrait dire, ou démantelées. Et euh, les miettes, pour le le meilleur, c'est aussi le fait bah, d'attiser en permanence sa curiosité, et puis surtout d'apprendre à se parler au-delà des des frontières, au-delà des différences culturelles, et au-delà aussi des différences disciplinaires. Alors alors qu'en France, on n'est pas faire le procès du monde académique français, mais on est quand même beaucoup, Ça, tout le monde le dit, dans des logiques plutôt de séparation des disciplines, de distinction, de... ce qui fait beaucoup de mal, je dirais, à l'université et à notre, notre monde. Enfin, je dirais que notre monde n'a vraiment pas besoin de cela. Il euh, y a beaucoup de pertes de, beaucoup de, pertes de, de temps. Et euh, C'est pour cela que enfin, j'avais quand même gardé en, 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 en mémoire un collègue sociologue, dont je vais, je vais taire le nom, en me disant « Mais est-ce que Bauman est vraiment sociologue ?» Parce que, est-ce qu'il a fait vraiment Il n'a jamais fait d'enquête euh, quantitative. Voilà. Enfin, c'est un exemple, hein, mais on pourrait, on pourrait, davantage en parler. Mais c'est, on pourrait, on pourrait lui trouver. Il y a un, un terme que, j'aime, que, que, que j'emploie, qui est le terme de sociophilosophie. Le sociophilosophe. Peut-être que Baumann est plus un sociophilosophe qu'un sociologue au sens euh, euh, académique du terme. Mais bon, ça, c'est un autre. Euh, un autre débat, mais voilà, je vous le suggère malgré tout. Juste autre passerelle
0: à laquelle je pensais par rapport à ce qu'on a vu la, la semaine dernière avec François Pitty sur le, l'évolution de la ville. Rappelez-vous le dernier mot de François Pitty et qui nous invitait à lire l'Amberto à Acte toi, lentement ». Ce sujet de, de, de mise à distance de, de l'information pour comprendre ce qui se passe, enfin, de transformation de l'information, est un sujet qui se pose de manière aiguë à nous tous de manière plus aiguë chaque année. Euh, on en reparlera euh, un peu plus tard dans, dans, dans l'année. Et puis, ça aide à penser la société en réseau. Peut-être il y a un rapport avec euh, Castells, euh, sans doute. Euh, des choses qui sont vraiment importantes à, à avoir en tête pour comprendre euh, l'économie numérique et la société dans laquelle nous vivons euh, depuis 15 ans. Peut-être tu peux dire un mot là-dessus
1: Non, oui. En, en effet, la société de l'information, avec tous les discours aussi qui l'accompagnent, donc ce n'est pas simplement euh, les technologies, c'est les discours de promotion qui sont souvent aveugles à la complexité sociale, humaine, et à la complexité, je dirais, de l'appropriation. Et d'une façon assez, euh, assez perceptible, aujourd'hui, on se rend compte que, que la, l'inform, l'information mal, euh, mal interprétée euh, crée plus ce qu'on pourrait appeler une forme d'indigestion informationnelle, qui crée plus de repli que d'ouverture. Et je pense que, alors là je, je dis dans, dans la, le sillage de Baumann un peu, euh, qu'on on vit beaucoup les conséquences de, de, peut-être de cette société qui a beaucoup misé sur l'information, qui mise encore beaucoup sur l'information et pas suffisamment sur le, le travail d'interprétation, et que tout cela pour le moment crée plus de repli que d'ouverture, de mécompréhension, que de compréhension. Or c'est bien de celle-ci dont, dont nous avons hautement besoin, et euh, je dirais aussi que les tâches euh, des, des, des métiers, de, de la culture, de, de l'esthétique, du beau, euh, et vous êtes concernés bien sûr par, par, ces, par ces tâches, sont euh, hautement, euh, hautement significatives et ont d'autant plus de, de pertinence dans un monde qui se comp- qui se comprend de moins en moins et que plus euh, nous aurons la capacité de, de rendre ce monde plus pluriel aussi par les formes plurielles, diverses qu'il crée. Alors, par ailleurs, je, 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 je travaille beaucoup avec, avec des designers et on, on travaille beaucoup sur cette notion de forme, euh, de forme d'objet, mais de forme en général et des, et des imaginaires. Euh, pour revenir à Baumann, je dirais qu'il nous incite à à avoir avec notre imaginaire euh, un rapport toujours plus euh, complexe et, et, euh, et, euh, et fin.
0: Pour, pour euh, aborder l'esthétique dans son œuvre, c'est plutôt quel
1: livre qu'il faut lire euh, La question esthétique aussi dans, dans la décadence des intellectuels. Et puis, euh, après, l'esthétique, c'est aussi ses références, ces références littéraires. Donc, elles sont, euh, elles, elles sont, elles sont disséminées dans, dans une grande part de son œuvre. Voilà. Est-ce qu'il y a Donc, encore il, des questions Oui, y a une autre oui, Noé question. Et Pauline.
2: Moi, juste rapidement, dans votre livre, du coup, vous faites une synthèse de, de sa pensée ou vous vous centrez sur un point en particulier c'est pour savoir. Euh, si oui, oui.
1: C'est, c'est, un, c'est un parcours dans, dans son œuvre, en sachant qu'il n'y avait jamais eu d'ouvrage sur, sur Bauman, alors qu'il y en a plus d'une vingtaine euh, en anglais. Et euh, donc, je m'étais, euh, voilà, étonné de cette euh, de, 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 de cet oubli. Et donc, l'idée est de faire, euh, était de, 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 de faire connaître son parcours intellectuel, mais autour euh, beaucoup de la question de, de l'altérité, de la responsabilité et de euh, la crise de l'éthique que nous connaissons aujourd'hui, et sur les horizons de sens aussi que que Bauman propose. Donc c'est beaucoup sous l'angle de l'éthique, en fait, que j'ai
2: abordé abordé Beaumann. Est-ce que, par rapport à à ce développement de la numérisation, on va dire, des échanges, des des relations, des sentiments euh, qu'on est en train de, de vivre euh, vous pensez qu'il va y avoir des mouvements, et est-ce que Bauman aurait pensé on va dire, qu'il va y avoir des mouvements de, euh, inverse, de réaction on va dire, de la société qui va justement euh, rejeter totalement euh, ce monde digital pour, euh, Parce que euh, des, parfois c'est, ré, c'est, c'est révoltant, et je ne sais pas s'il si, si va y avoir des, des genres de contre-culture, des petits groupes de personnes qui vont se rassembler et qui vont développer des, des, des réponses totalement... Euh, inversé quoi, par rapport à ce qui est en train de se, se mettre en place et de se développer ou alors c'est pas possible et juste on va toujours être plus là-dedans et, et plus dans le... ce qui est certain c'est que compte tenu de
1: la réflexion critique de Bauman vis-à-vis des, des systèmes qui produisent de l'aliénation euh, nous devons tout mettre en œuvre pour sortir de ce qui nous aliène et de ce qui tend à nous déposséder on pourrait dire de nos données aussi si on pense à l'exploitation des, de, des données personnelles Donc lui, il nous nous incite à à penser pour nous émanciper, à penser de façon critique pour nous affranchir de de ces ordres, de ces mots d'ordre qui nous nous enjoignent de bah de communiquer toujours plus, de nous informer toujours plus. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir en arrière, et c'est là où peut-être... Doit se, se, se manifester cet, cet optimisme de, de la volonté. Euh, il faut à nous d'être au point sur ce que nous voulons, sur le monde que nous entendons construire, avec aussi tout ce que l'on voit surgir aujourd'hui en termes de micro-gestes, de micro-actions, de, de résistance. Ce qui, alors là, je sors de boman un petit peu. Euh, ce qui est développé dans euh, « Renverser l'insoutenable » de Yves Citon. Il développe cette idée que notre manière d'être dans notre monde hyperconnecté, à un moment, à la fin de, de, de cet essai, « Renverser l'insoutenable », eh bien, il faudra pouvoir donner de la place à des micro-gestes, c'est-à-dire des gestes individuels, peut-être de, de déconnexion, hein, pour prendre cet exemple. Ça ne veut pas dire qu'on doit créer une société déconnectée, mais euh, ça veut dire qu'il faut peut-être à apprendre à vivre avec cette hyperconnexion en créant des sphères qui échappent à la connexion de temps en temps, comme euh, créer des espaces, et ça je reviens à Bowman, qui fassent qu'on puisse se rencontrer, on puisse travailler ensemble en se rencontrant, en étant en face à face. Si j'avais fait ma, cette, cette intervention... Euh, à distance, on n'aurait pas eu les mêmes échanges. Et puis, je n'aurais pas eu votre, votre ressenti, votre, votre vécu. Et c'est tout cela qui nous enrichit. C'est ça, la fusion des horizons. Et c'est, cela, euh, et c'est vraiment ce, ce que euh, Baumann suggère, en prenant l'exemple, tout simplement. Mais pourquoi est-ce qu'on organise encore des colloques, des congrès, alors qu'on pourrait se contenter de, 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 de communiquer à distance On organise des colloques, des congrès, il prend cet exemple parce qu'à un moment donné, nous avons besoin de partager un même lieu pour créer du commun, pour penser ensemble. Et, je pense que, et c'est pour ça que sa pensée, je trouve très inspirante, avec toute la distance qu'elle, qu'elle, qu'elle permet et à laquelle elle nous incite. En fait. Cette prise de distance qui est aussi une manière de de nous dire que plus nous vivons dans l'instantanéité, peut-être que je terminerai par là, dans l'immédiateté, dans le temps court, et plus nous avons besoin d'interroger nos phénomènes sociaux, politiques, technologiques, dans la longue durée, de les inscrire dans la longue durée, de les inscrire dans l'histoire. Et vous êtes bien placé ici pour pour le savoir avec euh, Lucas.
0: Il y a comme, et puis ensuite on va te libérer en te remercierant. Je vous conseille aussi le, l'écologie de l'attention de, de Yves Citon, qui est ici.
1: Oui. Bonjour et merci. Euh, donc, si j'ai bien compris, c'est un penseur assez unique, car il a façonné sa pensée grâce à de multiples dogmes, et ça se sent dans ses écrits. Donc, ce, ce grand, j'avais une question par rapport à ce grand melting pot d'influence. J'avais d'ailleurs lu qu'il était claustro, donc ce qui, devait, ce qui doit être lié de façon
0: plus ou moins indirecte. Donc ce souhait de, de, de rester libre, euh, cette grande pluralité, je voulais savoir au niveau factuel en quoi ça avait euh, ouvert des portes euh, dans son œuvre. Je, 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 vous juste, je reviens juste sur la notion de dogme. Mais à mon avis, on n'est pas dans le dogme. Hein. On, on, mais...
1: Mais il, a, il, a, il a fait face à des dogmes.
0: Il a fait face à des dogmes, d'accord. d'accord. Pardon, excuse-moi.
1: Il a fait face à des dogmes et précisément la, la multitude des, de, de ses influences lui, lui ont permis de, de déconstruire les, les systèmes et de mieux les appréhender, c'est ce que disait Lucas tout à l'heure, par, euh, dans tous les sens. Et de dire qu'on n'en a jamais fini avec le sens d'un système ou d'une réalité. Et que par cela, il faut euh, essayer, autant que faire se peut, de se saisir d'une réalité en l'interrogeant de façon permanente. On pourrait dire simplement les choses. On n'en a jamais fini avec la démocratie. Euh, La démocratie est un un système qui, qui, par essence, est euh, toujours à venir, et ce qui nous nous, 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 nous engage à à l'interpréter, à exiger de ce système euh, de façon constante. Voilà, c'est une façon de, de répondre à, à la variété de ses influences, qui a évidemment beaucoup euh, contribué à intensifier, à enrichir le regard qu'il a pu porter sur les contradictions de, de, des sociétés euh, postmodernes. Voilà. Merci. merci. Merci à vous.
0: Merci, Pierre-Antoine. Merci beaucoup.